0: Tác phẩm Không Diệt Không Sinh Đừng Sợ Hãi của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh chương thứ 8 Sợ Hãi, Chấp Nhận và Tha Thứ Phần tiếp theo Tiếp xúc với đất qua không gian Trong phép địa xúc thứ nhất, bạn hình dung bạn đứng trên trục dọc của thời gian. Bây giờ bạn hình dung trục ngang tượng trưng cho không gian Đường ngang tượng trưng cho không gian đó Các ngang đường dọc tượng trưng cho thời gian Trong bệnh viện tích môn Trong không gian chúng ta nhìn thấy các sinh vật khác trên trái đất Đàn ông, đàn bà, trẻ em, người già, súc vật Và tất cả các loại cây cối, đất đá Khi nhìn một cái cây, ta có thể nghĩ rằng nó ở ngoài ta. Nhưng khi nhìn kỹ hơn, ta sẽ thấy cây đó cũng có trong ta nữa. Cây cối là phổi của bạn, vì nếu không có cây cối thì bạn không thở được. Cây cối tạo ra dưỡng khí, nay đang là một phần trong thân tôi. Và tôi tạo ra tháng khí, nay đang là một phần trong cây. Chúng ta có hai lá phổi trong cơ thể, cây cũng thở cho ta và cũng có thể gọi cây là phổi của ta. Phổi trong thân chúng ta làm việc cùng với cây cối để giúp cho chúng ta hô hấp. Chuyện tiền thân của Bụt kể những cuộc đời trước khi ngài đắc đạo. Trong các chuyện đó, ta được biết Bụt đã từng là cây cối, là chim chóc con rùa, hòn đá, đám mây trước khi ngài là người. Chúng ta cũng thế, trước khi biểu hiện làm người, chúng ta đã là cây, là một vi khuẩn, có một tế bào thôi, hay là những con vật lớn xác, là đám mây, là cánh rừng, hay hòn đá tảng. Về ánh sáng của khoa học biến hóa, của khoa học tiến hóa thì không có gì khó hiểu. Vật chất không từng được sinh ra cũng như không hề bị hoại diệt. Nó có thể biến thành năng lượng và năng lượng có thể trở thành vật chất nhưng nó không hề bị hủy diệt. Chúng ta đã luôn luôn là một phần tử của sự vật gì đó và bất cứ sự vật gì cũng đã từng có trong ta. Tất cả chúng ta đã từng là cây cối, là bông hồng hay là xuất vật. Chúng ta vẫn là cây trong giờ phút này nhìn mình cho sâu bạn sẽ thấy cây đám mây hoa hồng và chú sóc ở trong bạn bạn không thể nào lấy hết chúng ra ngoài được bạn không thể lấy đám mây ra vì bảy mươi phần trăm cơ thể bạn là bằng nước Tiếp nối của mây chính là mưa. Tiếp nối của mưa là sông. Tiếp nối của sông là nước mà bạn uống để sống. Nếu bạn lấy dạng tiếp nối của mây ra khỏi bạn, thì bạn không thể tiếp tục sống được. Thiên thần ở mọi nơi. Nhìn sâu vào không gian, ta cũng sẽ nhìn thấy tất cả các vị đã giác ngộ các hiền nhân các vị bồ tát ta sẽ thấy thượng đế hãy nhìn kỹ bạn sẽ thấy các bồ tát ở bất cứ đâu bạn sẽ nhận ra những con người cả nam lẫn nữ có lòng từ bi đang làm mọi chuyện để giúp đỡ hay bảo vệ loài người tại làng mai chúng tôi thực tập niệm tên bồ tát quan âm vị bồ tát biết lắng nghe Bồ-Tát Phổ Hiền của Hành Động, Bồ-Tát Văn Thù của Hiểu Biết và Bồ-Tát Địa Tạng luôn luôn đi tới những nơi tâm tối khổ đau tràn đầy để giúp các chúng sinh. Có những Bồ-Tát mà chúng ta biết tới vì các chuyện về họ được truyền tới chúng ta. Cũng có vô số các vị Bồ-Tát vô danh tại mọi nơi đang làm các việc thể hiện lòng yêu thương, từ bi và trách nhiệm của họ đối với nhân loại. Trái tim của quý vị đó tràn đầy tình thương, và họ không muốn sống cuộc đời tiêu thụ. Họ ưa sống đơn giản để có thời giờ và năng lực giúp người khác. Họ có mặt khắp nơi. Tôi biết một người sống ở Hòa Lan. Tên bà là hết Trong Thế chiến thứ hai, bà đã giúp hàng hai mươi ngàn người do Thái tránh thoát được nạn diệt chủng. Tôi không biết bà làm cách nào. Nhìn bà, bạn chỉ thấy một người phụ nữ rất nhỏ bé và cũng chỉ có hai bàn tay. Tôi đã gặp bà và làm việc chung khi bà giúp đỡ trẻ một coi Việt Nam. Có những Bồ Tát hình như ít hoạt động nhưng họ rất bình thản và tử tế. Họ hiện diện và sự hiện diện của họ khiến cho chúng ta trở nên hiểu biết thương yêu và bao dung hơn. Có không biết bao nhiêu Bồ Tát như thế trên thế giới. Chúng ta phải sống cách nào để có thời giờ nhận biết và tiếp xúc được với họ. Bồ Tát không phải là Thượng Đế hay các nhân vật của thời xa xưa. Họ là những con người bằng xương, bằng thịt chung quanh ta. Họ có rất nhiều năng lượng hiểu biết, Và thương yêu Và chúng ta sẽ được hưởng Khi tới gần họ Không thể nhận diện Các hiện nhân và Bồ Tát Bằng bề ngoài được Đôi khi họ là các em bé Mang lại cho ta rất nhiều niềm vui Con cái và bạn bè Chúng ta cũng có thể là Bồ Tát Đôi khi Họ làm cho ta đau khổ Nhưng họ cũng giúp Cho tình thương Và sự hiểu biết của ta Lớn lên Bồ Tát không bao giờ mệt mỏi hay bỏ cuộc vì các đau khổ chung quanh họ Đó là những vị cho ta can đảm để sống Đức Địa Tạng luôn luôn tới những nơi tâm tối nhất để giúp cho chúng sinh không phải chỉ là một vị đó Ngài thể hiện ra bao nhiêu thân khác nhau Ta có thể tìm được Ngài ngay trong thế giới này Bồ-Tát thường bất khinh nói rằng, tôi không bao giờ dám coi thường ai. Ngài cũng có mặt mọi nơi, đối với bất cứ người nào, Bồ-Tát cũng nghĩ rằng họ có khả năng tỉnh thức. Ngài giúp cho ta có tự tin và dẹp được mặt cảm yếu kém, đó là loại mặc cảm làm tê liệt con người. Bồ Tát thường bất khinh có khả năng tiếp xúc và đánh thức được các hạt giống tỉnh thức và yêu thương nơi chúng ta. Đó không chỉ là Bồ Tát trong Kinh Pháp Hoa mà ta còn có thể tìm được Ngài ngay trong xã hội này dưới nhiều hình tướng khác nhau. Ta phải nhận diện cho được Bồ Tát thường bất khinh bằng xương, bằng thịt chung quanh ta. Bồ-Tát văn thù là vị Bồ-Tát trí tuệ. Người nào hiểu mình đều có thể làm cho chúng ta vô cùng sung sướng. Đức văn thù có thể nhìn thấy những khó khăn, đau khổ của ta và Ngài không bao giờ bắt lỗi hay là trừng phạt ta. Ngài luôn có mặt bên ta để khuyến khích và soi đường cho ta. Văn thù không phải là một nhân vật huyền thoại mà Ngài có mặt quanh ta dưới nhiều hình thức. Đôi khi đó là một người anh, chị, em hay là cháu. Chúng ta không thờ phượng những nhân vật huyền thoại. Các vị Bồ-Tát không phải là những khuôn mặt của quá khứ sống trên mây cao. Đó là những con người thật tràn đầy tình thương và quyết tâm. Khi chúng ta có thể hiểu được nỗi đau của người khác và thương họ là chúng ta tiếp xúc được với Bồ-Tát Đại Trí. Bồ-Tát quan âm biết lắng nghe cũng ở quanh ta các nhà trị liệu tâm lý phải học cách lắng nghe của bồ tát quan âm vì bồ tát biết hiểu sâu bằng đôi tai của ngài khi chúng ta có thể lắng nghe con cái hay cha mẹ ta Đức quan âm đã có mặt trong lòng ta rồi bồ tát chịu âm có thể dùng âm nhạc và bài hát để thức tỉnh mọi người Nếu bạn là thi sĩ, văn sĩ hay nhạc sĩ, bạn có thể là vị Bồ Tát đó. Các sáng tạo nghệ thuật của bạn không chỉ giúp cho người ta tạm thời quên đi những đau khổ, mà còn tưới tẩm được những hạt giống của hiểu biết và yêu thương. Giữa chúng ta có nhiều văn thi sĩ và nhạc sĩ đang dùng biển âm thanh để làm con đường hiểu và thương như một cánh cửa mở vào Phật Pháp. Đó là ý nghĩa của nguyện vọng mà Đức Phổ Hiền đã diễn tả. Tôi mong dùng biển âm thanh để nói lên những từ ngữ tuyệt vời, ngợi ca biển Đức của Thế Tôn trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Khi lại xuống sát đất, bạn tiếp xúc với những vị hiền nhân vì họ là một phần của đất. Và một phần của bạn Sống trong thế giới ngày nay Bạn rất dễ trở thành một nạn nhân Của tuyệt vọng Bạn cần phải tự bảo vệ Cách hay nhất là bạn tiếp xúc Với các vị Bồ Tát Có hành động từ bi và thương yêu Chúng ta cần tiếp xúc với chư Bụt Và Bồ Tát hiện tại Ngay tại đây Chứ không chỉ thắp nhang và cầu nguyện họ mà thôi khi ta thực sự tiếp xúc được với các vị đó ta sẽ có nhiều năng lượng vì ta thấy họ có mặt trong ta và ta là tiếp nối của họ trong thời gian và trong cả không gian nữa ta là một cánh tay của bồ tát cánh tay ta có thể vươn ra rất xa hàng ngàn dặm cánh tay ta có thể vươn tới những chốn tối tâm nhất trên trái đất chúng ta có bằng hữu khắp mọi nơi Đó là những cánh tay của ta, và ta cũng là cánh tay của họ. Kinh Bác Đại Dân Giác nói rằng, sự nghiệp duy nhất của Bồ Tát là trí tuệ. Các sự nghiệp khác đều không đáng theo đuổi, không có danh vọng nào bằng được tuệ giác mà ta đạt tới khi ta thực tập dừng lại và nhìn sâu vào bản chất của sự vật. Khi nhờ hiểu biết mà ta không còn giận dữ, đó là ta đã có hạt giống trí tuệ rồi. Hãy sống bằng cách nào để cho các vị Bồ-Tát có thể biểu hiện ra trong ta được. Hãy nói năng và hành xử như một Bồ-Tát ngay bây giờ. Đừng nghĩ rằng bạn sẽ là Bồ-Tát sau này. Vào buổi tối nay, Hãy niệm danh hiệu các Bồ-Tát Đại Trí, Đại Bi, Đại Hạnh và Đại Nguyện. Tiếp xúc với các nguyện lớn của chư vị Bồ-Tát sẽ cho chúng ta năng lượng rất mạnh mà ta cần để có thể ôm lấy những con người đau khổ trên thế gian.